0: Experiencias
1: de un Programador Hola, estás escuchando el episodio número 12 del podcast Experiencias de un Programador. En esta ocasión hablamos de comentarios en el código y documentación. Ya con ese título casi que te está dando sueño, ¿verdad? Pero curiosamente es algo sobre lo que se discute mucho en la industria y sobre lo que no encontramos un consenso. Ya comentábamos en el episodio número 10 sobre principios eh, obsoletos, sacados de contexto, que todavía en el mundo académico pues, se dice mucho a los estudiantes que documenten su código añadiendo comentarios pues, encima de cada una de las funciones de su código, por ejemplo. Y también decíamos que la problemática que esto supone es que le damos la excusa perfecta a las personas que ponen comentarios para no escribir un código que sea expresivo que se entienda y deje clara la intención de la persona que está programando para que otra que venga después lo entienda. Entonces se puede dejar mucho de lado el poner buenos nombres que tengan que ver con el dominio del problema que estamos resolviendo y a la larga además lo que sucede es que ese código va a tender a cambiar si el, pro el producto vive a lo largo del tiempo. Va a ser un código difícil de entender y los comentarios que tenga se van a quedar obsoletos, que es el principal problema. Que al final la fuente de verdad es el código que está corriendo en ese servidor o en esa aplicación y los comentarios compilan siempre, se lo tragan todo. Entonces la realidad es que se quedan obsoletos y te encuentras con un código pues, que es difícil de, de mantener y con unos comentarios que además son confusos. Como reacciona esta corriente ha surgido un movimiento que es radicalmente opuesto, que es el de no poner nunca comentarios y ni siquiera del tipo to do o fix me en el código para que siempre mantengamos el código impoluto y sea perfectamente entendible para las personas y mantenible. Y como pasa a menudo, en el camino de en medio está la virtud, ni en un extremo ni en el otro. Y es que resulta que un código, por muy... Eh, bien explicado que esté, por muy explícito que sea y conciso, no puede explicarte el por qué se hizo de esa forma, por qué no se hizo de otra forma, o cuáles fueron, cuáles fueron las conclusiones de una reunión que hubo en la que a lo mejor había ocho personas del equipo durante tres horas, una reunión que costó un dineral, y en la que se tomaron unas decisiones que si no quedan reflejadas en ningún sitio, pues a lo mejor resulta que dentro de un año estamos gastando la misma inversión o incluso peor por no haber recogido eso en ningún lugar. Por lo tanto, necesitamos ciertos tipos de documentación y a veces necesitamos ciertos tipos de comentarios en el código también. Por más que establezcamos reglas que son muy estrictas, como el hecho de que no permitimos que nunca vaya al control de versiones un comentario tipo to-do o tipo fix-me, no vamos a evitar que el código eventualmente pueda convertirse en algo que sea difícil de mantener. Todavía no he encontrado ninguna herramienta ni ningún procedimiento que elimine por completo el error humano, la negligencia, la falta de conocimiento y, en definitiva, el factor humano. Al final, no hay nada que funcione tan bien como rodearse de un equipo competente, de personas a las que les gusta su trabajo que ponen la intención en hacerlo lo mejor posible y que están comprometidas con la calidad del producto y con el valor a negocio y todas estas cosas de las que solemos hablar en este podcast. Busco rodearme de esas personas y al final si nuestro equipo decide que alguien necesita poner un to-do o un fix me en un comentario, confiamos en que esa persona está haciendo lo mejor que sabe y que puede y no supone ningún problema. Porque entendemos y confiamos que cuando termine la tarea, eso ya no estará ahí.
2: Hola, soy Miriam Carrascal. Muchísimas gracias a Carlos por darme la oportunidad de participar en este podcast sobre comentarios en el código. Para mí, la simplicidad es la base para el desarrollo de código, sobre todo a medida que el código crece. La simplicidad también se aplica a los comentarios. El código debe comentarse en su justa medida. Si los desarrolladores escribimos un código limpio, sencillo, con unos nombres de clases, métodos, variables, elegidos adecuadamente para que describan lo que hacen, no hay ninguna necesidad de introducir comentarios que expliquen lo que hace este código. El código está autodocumentado. Hay algunos desarrolladores que cuando el código es complejo tienden a poner comentarios para explicar lo que hace el código. Si el código es complejo, es mejor reescribirlo para que sea más sencillo e inteligible. El código todo documentado es más fiable que los comentarios porque estos quedan desfasados a medida que el código es modificado. Cuando los comentarios quedan desactualizados con respecto al código, son más perjudiciales que no tener ningún comentario en absoluto.
1: ¿Cuáles son los elementos que es importante documentar en el código para maximizar la inversión de las reuniones, la toma de decisiones y otras actividades de trabajo en equipo? Pues, por ejemplo, eh, cuando estamos trabajando con un código legado, que no entendemos que la persona que lo hizo ya ni siquiera está en la empresa y no hay ningún tipo de documentación, a menudo es difícil de entender y tardamos bastante tiempo en saber qué está haciendo ese código. Y a veces lo entendemos pero no tenemos la capacidad de cambiarlo porque no hay test, por ejemplo. Ahí es muy valioso documentar ese código poniendo comentarios cuando hemos entendido lo que hace porque es más seguro que tocarlo sin test y romperlo y porque al final... De alguna forma tenemos que reflejar esa inversión que hemos hecho en tratar de entender qué está haciendo el código, que obviamente no es la mejor solución eh, a futuro, pero probablemente sea la menos mala. Si hemos estado cuatro personas durante tres horas en una reunión averiguando qué hace aquello y lo hemos averiguado, pues que menos que eso quede reflejado en algún sitio, por ejemplo. ¿no? De modo similar, cuando trabajamos con una librería de terceros que tiene un comportamiento que es difícil de entender, que a lo mejor no tiene un uso muy intuitivo y la documentación no es muy buena o que estamos usando un framework donde impera mucho la convención sobre la configuración y hay un montón de elementos que no entendemos, digamos a lo que solemos llamar que hay magia en los frameworks, a veces también viene muy bien el poner un comentario que te indique lo que va a hacer el framework ahí o lo que se ha averiguado que es el comportamiento real de la herramienta. Cuando estamos haciendo un refactor que es bastante grande, y lo estamos haciendo por ejemplo en paralelo, estamos haciendo el factor que va a durar varios días, pero en paralelo nuestro código tiene que seguir funcionando y tenemos que ser capaces de subir a producción durante ese proceso, pues a veces también es muy útil el poner algunos comentarios que indican que estamos en obras en esa parte del código. Primero porque a lo mejor tú al día siguiente lo encuentras más fácil por ahí o porque si estás trabajando con un grupo de personas en torno a ese código es una forma temporal de comunicarse. Al fin y al cabo el código que estamos manteniendo y evolucionando constantemente está vivo, y por tanto si ponemos elementos de, en forma de comentario en ese código tampoco tenemos por qué asumir que van a ser para siempre. Si hablamos de código nuevo en un proyecto Greenfield, donde podemos escribir un código lo más expresivo posible y donde además podemos acompañarlo de test automáticos, que son una gran fuente de documentación porque te están permitiendo ver cómo funciona el sistema, ciertas fotos de comportamiento del sistema. Esto es especialmente útil en el caso del desarrollo de librerías y frameworks, que al tener unos tests te permite ver qué posibles usos tiene esa librería o ese framework de una forma muy rápida e incluso jugar con las diferentes funcionalidades. Y sin embargo, aunque esos tests ayudan, no son suficiente documentación porque los humanos, los equipos de trabajo, necesitamos mucha más información. Entonces, en un código nuevo es muy importante explicar por qué hacemos las cosas ¿Para qué las hacemos? Eh, también, ¿por qué no? A veces hay un código que cuando alguien se lo encuentre va a pensar que había una forma mejor de hacerlo y que esa forma quizá no es la más intuitiva, pero si hubo una decisión que se tomó en equipo que es importante, pues tu código no va a poder explicar el por qué no. Eso es muy importante. Y tampoco va a poder explicar qué cosas deberías evitar o qué problemas ha habido en el pasado. Pues eh, problemas que, como si al hacer determinada operación el disco se va a llenar o va a haber condiciones de carrera si altera el orden de unas líneas que están en el código o cualquier otro detalle que tenga que ver con requisitos no funcionales, por ejemplo. Lo que llaman Quality Attributes son esos elementos de la arquitectura del software como puede ser la seguridad, la tolerancia a fallos, soporte de múltiple idioma o moneda, lo que es L10N... Este tipo de cuestiones difícilmente puedes documentarlas en una clase, por ejemplo, en una función, porque son transversales a toda la aplicación y entonces te van a requerir que ciertas partes del código tengan comentarios que a veces pueden ser directamente un enlace a un diagrama que hay en alguna una wiki o en algún Notion o en algún repositorio de la empresa, pero que te arrojen más luz para entender el, eh, a vista de pájaro cómo funciona el sistema y cómo unas piezas encajan con otras. Esto se echa muchísimo de menos cuando llegas de nuevo a un proyecto que es grande, que lleva muchos años de vida y donde ya las personas que lo hicieron no están allí. Si al menos supieras a grosso modo eh, los grandes bloques que intervienen, cómo se relacionan y tuvieras algunos diagramas, cómo podían ser los diagramas de, de eventos, en qué momento ocurren de secuencia o simplemente diagramas de eh, componentes o de clases y sus relaciones entre ellos es información que te va a ayudar mucho más a conocer las implicaciones que tenga cualquier cambio que te plantees hacer en el código. Y hablando de elementos transversales, también podemos hablar de la deuda técnica, entendida como aquellas decisiones de diseño planificadas, ¿vale? y no código espagueti, que se toman sabiendo que la solución es buena para el problema en que nos estamos enfrentando hoy en día, pero que quizá no es buena para el que podría ser previsiblemente mañana. Como por ejemplo que el sistema no escale suficientemente el número de peticiones si lo hacemos de cierta forma o que introducimos alguna pieza que es un fake y que luego en, en cierto entorno de producción más adelante tendrá que ser de otro tipo de, con otro comportamiento porque si no, no va a cumplir los requisitos no funcionales pero a lo mejor en el presente hay que hacerlo de esa forma porque tenemos que llegar a una entrega cumplir un objetivo de negocio pues todo este tipo de cosas también es muy importante documentarlas la deuda técnica Particularmente me gusta tenerla en un fichero versionado dentro del repositorio, pues con markdown o cualquier formato que sea fácilmente versionable y sobre el que llevamos un control en el equipo y lo miramos igual que miramos cualquier otra funcionalidad del backlog que haya que hacer, la deuda técnica, porque todos los equipos las tenemos, queramos reconocerlo o no, pues la verdad es que tenemos que tomar muchas decisiones de compromiso que a veces no son las más idóneas o las que más nos gustarían pero es lo que llaman el mundo real, ¿no? Porque al final estamos aquí para aportar un valor a los stakeholders, al negocio o usuarios, y tiene que ser en el corto, en el medio y en el largo plazo, y en cada uno de esos periodos tenemos que manejar unas variables que son diferentes. He pedido a amigas y amigos que me enviasen audios para este podcast, hablando de ejemplos donde se han encontrado que ciertos comentarios o cierta documentación ha sido positiva, y también su punto de vista... Y los escucharás a continuación. Aprovecho a agradecerles que se hayan tomado la molestia de enviarlo. Y también te invito a ti a que envíes audios para futuros episodios. O también hablando eh, al respecto de algún episodio pasado. Solamente necesitas referirte al número del episodio y enviar tu comentario.
2: En alguna ocasión he trabajado con APIs, con frameworks o componentes de terceros en los que he encontrado comportamientos extraños o bugs. En estos casos, un comentario puede ayudar a explicar la situación. No es un comentario para explicar lo que hace el código, es un comentario para explicar por qué se hace el código de esa manera, para explicar esta situación.
0: Hola, soy Raúl Padilla. Recientemente me ha ocurrido un buen ejemplo de que un comentario en el código puede llegar a ser muy beneficioso tomando una decisión de implementación poco usual. Tratábamos de integrar en el proyecto un software que era capaz de mostrar en tiempo real un reporte de excepciones. El problema surgía cuando nos dimos cuenta que la llamada al método que creaba el log no era suficiente para que se agregase a la pantalla donde se mostraban los logs. También era necesario llamar a un método llamado close, un nombre extraño que nos hacía pensar que también existiría un método llamado open, pero no lo encontramos. En su lugar encontramos uno llamado init, pero a diferencia de close, este solo necesitaba ser llamado una sola vez para iniciar la conexión, independientemente de cuántas llamadas a close hicieran. La solución fue crear nuestros propios métodos de logs usando los que nos proporcionaba la librería, de tal modo que también hagan una llamada a close para cerrar la conexión, y finalmente dejar un comentario en el código que aclare el problema surgido para tener que extender esta librería explicando lo anterior.
3: Hola, soy Adrián Ferrera. Para mí los comentarios son útiles en los test de UI cuando el código no es lo suficientemente explicativo y para transmitir al lector una funcionalidad a través de nombres de métodos deberíamos duplicar código. Cuando en los tests de frontend queremos simular que ocurre, eh, que ocurre algo cuando hacemos clic sobre un elemento, supongamos el abrir una ventana modal, eh, llamamos a una función clic múltiples veces, una para abrir dicho modal y otra para cerrarla. La funcionalidad que está envuelta dentro de este, de este método es la misma. Sin embargo, se tiene que llamar dos veces de forma consecutiva. Por ello, añadir un comentario que nos diga que la primera llamada es para abrir la ventana modal y la segunda es para cerrarla es muy útil y permite al desarrollador no perder contexto de, de cuál es el approach del test. Por otro lado, otro de los comentarios que he detectado que es bastante útil es, por ejemplo, a la hora de definir eh, cierto tipo de reglas en el código o cuando te enfrentas a, a una librería la cual eh, el equipo no tiene por qué estar acostumbrado a su uso por ejemplo cuando definimos reglas de navegación normalmente la última línea se deja definida para que cualquier otra ruta a la que se intente de navegar que no se haya definido pues caiga en esa es decir es un, un all. vale en estos casos si el equipo desconoce la tecnología eh, suele ser interesante dejar un comentario indicando que esa línea de, de regla de navegación debe ser siempre ubicada en última posición para que la navegación se realice de forma correcta.
4: Estoy trabajando en una aplicación que tiene un módulo de validaciones. Esas validaciones están recogidas en un documento oficial a nivel europeo. De hecho, el código hace referencia a ese documento y efectivamente uno tiene una idea más precisa de esas reglas leyendo el documento más que viendo el código. Por lo tanto, es una situación en la que los comentarios me han ayudado a entender mucho mejor
0: el código. Los comentarios de la Pull Request no deben
1: utilizarse para explicar el código. Si estás explicando tu código en un comentario, podría oler a que el código no está bien estructurado, no es lo suficientemente autoexplicativo o el naming no es correcto. E incluso deberías considerar poner un comentario real en el código. Al escribir código, muchas veces hay que tomar decisiones que no son evidentes, sobre todo cuando se trata de lógica de negocio. Por eso hay que documentar por qué escribimos el código de la manera en que lo hicimos, no lo que hace el código que escribimos. Siempre he tenido la
4: opinión de que es el propio código quien tiene que hablar por sí mismo, que una función, una clase, o una variable, tiene que explicar por sí misma qué es lo que hace y no tienes la necesidad de poner ningún tipo de comentario al código. Sin embargo, últimamente me he encontrado con ciertos casos en los que es cierto que un comentario me ha ayudado a entender mejor cómo, cómo funciona todo porque al final hay ciertas cosas que vienen del dominio del negocio que son por un lado inmutables, es algo que no va a cambiar nunca por lo tanto no puedes no tienes ese miedo de que el código cambie o de que las cosas cambien el comentario se quede desautorizado y por otro lado son cosas que son difíciles de acceder o, o comprender como por ejemplo el, en el caso de una compañía eléctrica cómo se calcula el precio de la electricidad es algo que es relativamente complejo y que además es una información que no suele accederse de una forma tan fácil, sino que al final es eso, es el, el dueño de la empresa o es alguien que sabe muy bien cómo se hace todo eso y te lo explica. Eh, claro, si tú tienes eso en un comentario, al final evitas tener que estar preguntando todo el rato a alguien o si entra alguien nuevo al proyecto, llega a ese método, ve encima el comentario y entonces entiende qué es, qué es todo lo que se está aplicando.
1: Quería aprovechar el episodio para que, además de hablar de comentarios, repasáramos otros tipos de documentación. Y es que a la documentación le pasa un poco como a los backups. Nadie se acuerda de ellos ni los valora hasta el momento en que hacen falta. Y es que resulta muy tedioso escribir documentación y sobre todo mantenerla. Eh, te habrá pasado más de una vez que tú o tu equipo iniciáis una wiki con toda la intención del mundo y con mucha ilusión y se llena el árbol de categorías de contenido y a los pocos meses esa wiki está obsoleta, la gente no la mira... Y parece que ha sido un trabajo perdido. Bueno, pues ¿en qué puntos, cómo, cómo podemos hacer para sacarle partido a esto y que cuando realmente necesitemos esa documentación esté ahí? ¿Y qué tipo de cosas debemos documentar? Pues como resulta que es tan tedioso documentar, debemos intentar reducir la documentación a lo que sea estrictamente necesario, en mi opinión. Por ejemplo, si vas a escribir un procedimiento en el que tienes que introducir una serie de comandos, en vez de ponerlo en la documentación, intenta automatizarlo con un script. Hay muchísimas cosas que a veces se documentan y que podrían automatizarse. Entonces todo aquello que pueda automatizarse eh, va a ser mucho más fácil de mantener y va a aportar más, más valor que una documentación que sea estática. Como decía antes, los textos son parte de esta documentación viva, pero en mi experiencia no acaban de ser suficientes para todo lo que hay que documentar. Y en cuanto al idioma, también nos pasa mucho en castellano y es que hay una corriente en la que muchos nos sentimos como eh, codificando en inglés, los nombres de las funciones, variables y todo esto. Intentamos llevar ese estilo de documentación a, a otros documentos que son más prosa en inglés, pero a lo mejor nuestro nivel de inglés no es muy bueno. O simplemente los términos de negocio no los conocemos en inglés y no tiene mucho sentido traducirlo. Entonces lo que me he encontrado es que aporta más valor que la documentación se escriba en el idioma que hable la mayoría y en el que la mayoría de la gente se sienta cómoda porque también eso va a rebajar la barrera de entrada a escribir y mantener esa documentación. Si tenemos una buena parte del equipo que no se siente cómodo en inglés, pues le estamos subiendo la barrera de entrada para actualizar la documentación, por ejemplo. Otra cosa es que el equipo sea internacional, en cuyo caso pues no te va a quedar más remedio que tirar del inglés, que es el idioma que se impone. En cuanto a qué cosas documentar, para... Todo el mundo está siendo evidente que documentar las APIs que son HTTP o, en definitiva, que son de interconexión con otros sistemas es muy importante tener una documentación tipo Swagger, OpenAPI, que incluso nos permita hacer pruebas, que nos permita ejecutar y tener un conocimiento amplio de cómo es la documentación. Eso lo podemos llevar también a documentaciones más de tipo Javadoc, donde se documenta el API público, las clases, los módulos de un cierto paquete de software. Yo ahí lo que diría es que no es necesario documentar con ese tipo de documentación todas las funciones, absolutamente todas, sino que son más convenientes o más interesantes las públicas, las que van a consumir, y que sobre todo en código que sea pues, librería o framework donde el resto del equipo no tiene por qué entrar a ver cómo está implementado. Incluso muchas veces si utilizáramos tipos en vez de usar tanto de los primitivos eh, no haría falta documentar, por ejemplo, explicar qué es un parámetro de entrada, porque si en vez de usar un entero o un string, usáramos un, su propio tipo, su propia clase, ya sería mucho más evidente qué, qué parámetro está recibiendo. Entonces, una de las cosas que pasa también cuando permitimos que todo esté documentado con ese tipo de javadoc es que podemos correr el peligro de estarnos olvidando de hacer un código más semántico con nuestros propios tipos y donde el conocimiento del negocio Está dentro de esos tipos y no está codificado en valores dentro de, de un entero, que si es menos 7 significa no sé qué, o que si el string es nulo significa que no hay cosas en el almacén, sino codificarlo de una manera eh, más explícita con conceptos y tipos y el lenguaje nos lo permite. Por otra parte, un documento muy importante en los proyectos para nosotros es la bitácora del proyecto, bitácora barra changelog, donde al final lo que llevas es un registro de cada puesta en producción, de cada versión. Pero también puede ser reuniones que se han tenido, decisiones que se han tomado, demos que se han hecho. Puede ser cualquier hito, eh, aunque sea pequeño, que sea relevante en la historia del proyecto o del producto, que nos permita conocer la historia para no repetir los mismos errores y para tomar mejores decisiones en el futuro. Esta bitácora o este changelog... Se puede alimentar de los commits del control de versiones, de los mensajes que ponemos en Git, por ejemplo, pero probablemente eso no sea suficiente. Si hubo una determinada decisión de equipo, en la bitácora va a estar, pero a lo mejor en el control de versiones no está. Se pueden ligar, eh, lo, depende del formato que estés usando, puedes hacer referencia a un commit en esa bitácora o en el, un commit puedes hacer referencia a un ticket o... Cualquier otra forma, y ahí será lo que cada equipo entienda que le funciona mejor, pues lo que documente. Y hablando del control de versiones, pues ciertamente los mensajes que ponemos en los commits son muy útiles y en algunas ocasiones ha ayudado a entender problemas del pasado. Lo cierto es que en el caso del control de versiones, tenemos un equilibrio que cuidar entre el factor documentación histórico y el factor de poder hacer copias del software en un estado determinado como para que la gente pueda ser productiva y usarlo como esta herramienta de que al final es de backup de código y no se sienta limitada porque hay una cierta política de cómo van los commits que le impida hacerlo cuando realmente los necesita. que hay que ponerle bastante sentido común, bastante pragmatismo eh, al trabajo en equipo y como decía antes que al final una política muy estricta no va a resolver los problemas humanos y lo más interesante es que las personas tengan la autonomía y la capacidad de hacer el mejor uso de la herramienta dentro de unas normas establecidas por el equipo que en mi opinión deberían tener suficiente flexibilidad para que encontremos el mejor balance entre productividad, proceso y documentación. Otro documento que para mí es muy útil es el del análisis post-mortem de cuando hay incidencias en el producto, en producción o en el equipo. Porque en el momento en que fallamos es cuando tenemos una ventana grande de oportunidad para aprender y para que en el futuro no volvamos a repetir esos incidentes. Entonces definir muy bien qué problema fue el que hubo, por qué sucedió y qué medidas podemos tener, llevar a cabo para que no vuelvan a suceder es muy útil de tenerlo escrito porque además al escribirlo vamos a aprender mucho más, vamos a cristalizar ese pensamiento vago que tenemos sobre el por qué fue el problema y lo más posible es que a futuro no se nos repita o no pase lo mismo. Por lo tanto, llevar un histórico de fallos, de incidencias, de problemas y soluciones es realmente útil también. Y por supuesto, el que siempre echamos de menos cuando llegamos a un nuevo proyecto es el manual o las instrucciones de instalación del entorno de desarrollo en local para que uno pueda trabajar sin necesitar estar molestando a nadie ni conectándose a un servidor donde hay no sé cuántas personas conectadas y pisándose unos a otros. Y también el cómo se despliega, cómo, cómo puedo hacer que esto vaya a otro entorno. Es documentación que siempre nos hace falta cuando llegamos a un proyecto. Puede ser tedioso escribir esa documentación, por lo tanto el camino de la automatización es muy muy interesante, pero siempre va a haber una parte manual que nos tocará hacer y los mejores momentos para escribir esa documentación es cuando duele. Cuando llega alguien que se incorpora al equipo y hay que hacer el onboarding, podemos contarle todo y no tocar esa documentación, con lo cual irá aprendiendo, pero la persona siguiente que entra al onboarding tendremos que repetir el mismo proceso y habremos perdido una oportunidad de documentar. Y también cuando haya que cambiar, por ejemplo, alguna actualización de alguna librería que estamos usando, o algún cambio de versión que sea mayor y entonces resulta que a la hora de instalarte el entorno ha cambiado y necesita otro tipo de cosas que no son las que vienen en la documentación. Pues también ahí muy importante mantener esa documentación activa, eh, puede ser en una wiki, en Notion, donde queramos. En mi experiencia es muy interesante documentar estas cosas con un sistema de etiquetado, más que en árboles de categorías, porque en un árbol cuando clasificas un contenido dentro de un nodo del árbol, ese contenido pues ya no va a estar en otro nodo. Entonces la persona que está buscando pues tiene que saber en a qué rama ir o tiene que tener una herramienta de búsqueda que le permita saber que está ahí mientras que el sistema de etiquetas pues podría eh, asignar la misma etiqueta a diferentes contenidos. Un contenido puede tener diferentes etiquetas y en mi opinión suele ser bastante interesante el etiquetado más que la clasificación de árbol. Y para terminar, decir que los book trackers, los sistemas de gestión de incidencias también son muy importantes para ayudarnos a medir el progreso e incluso qué partes del código tienen mayor densidad de problemas o de errores. De manera que si estamos mejorando con refactor o incluyendo test automáticos o cualquier otra inversión que estamos haciendo, podemos ir tomando unas métricas en base a cómo las incidencias van cambiando en el tiempo. Por eso es muy importante, en mi opinión, tener documentado cuáles son las incidencias y una estadística de cuánto de frecuente ocurren este tipo de cuestiones que al final nos den unos datos con los que saber si nuestras políticas, nuestras prácticas están siendo rentables y si está retornando esa inversión o si no. Y por supuesto no olvidarme de los manuales de usuario, que bueno, ojalá escribieramos siempre un software que sea súper intuitivo, pero hay dominios que son suficientemente complejos, ya por cómo es la problemática de ese dominio en sí, donde necesitamos escribir algo de documentación para los usuarios porque por más que hagamos las cosas intuitivas, va a hacer falta. Y a veces eh, los manuales son los grandes olvidados en el desarrollo de software, pero son necesarios.
0: Hola, soy Mireia Schultz. A veces cuando estoy haciendo una code review, siento que me falta contexto para entender por qué se están tomando ciertas decisiones. Entonces, cuando yo subo código nuevo, me pongo en el lugar de la persona que va a tener que revisarlo y añado lo que a mí me gustaría encontrarme. Por ejemplo, si voy a subir un código que arregla un bug, pues añado en la descripción eh, pues cuál era el problema, por qué se identificó que estaba ocurriendo y cómo se decidió solucionar. Incluso también suelo añadir comentarios en líneas de código de mis propias pull requests, si creo que pueden ser de ayuda a otra persona. Y en principio el feedback por parte del equipo es bastante positivo
1: pues hasta aquí llega el episodio número 12. En las notas podrás encontrar una lista de muchos de los puntos que se han comentado, pero seguro que se nos han pasado cosas que se me han olvidado y que más adelante querré hacer otro podcast. No obstante, si tienes cualquier caso que te gustaría compartir, puedes utilizar los comentarios y por supuesto enviar audios también. En el próximo episodio hablaremos de esa persona que un día es developer y al día siguiente se ha convertido en manager volvemos a hablar de las llamadas soft skills. Hasta entonces, cuídate mucho. Gracias por estar ahí.